0: Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Marcando Tendencia. Día jueves, 7 de la tarde, un poquitito congestionado, para eso tenemos un buen vaso con agua. Y aquí me acompaña Orlando Cisterna, de Capital Rock, con quien vamos a hacer el programa hoy día, dado que Solange Martínez tuvo un pequeño inconveniente, ahí empresarial con su emprendimiento, por lo tanto hoy día lo sustituye Orlando. Orlando, que está ahí siempre a pie de cañón, bienvenido Orlando. Hola,
1: ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos en Marcando Tendencia. Les queremos dar la bienvenida a todos nuestros auditores. Eh, hoy se nos viene un, un día muy interesante. Yo creo que eh, a veces es bueno escuchar eh, noticias relevantes o conversar con personas interesantes. Hace unos pocos días también fue el Día de la Tierra. Así que yo creo que podemos conectar todo lo que tiene que ver con innovación, medio ambiente. Eh, con nuestro invitado que nos va a sorprender y créame que va a ser un momento muy interesante de esta conversación porque eh, hablamos de sostenibilidad que es un tema muy importante en el desarrollo de los emprendimientos en el día de hoy así que eh, vamos a tener una conversación de desarrollo de ecosistemas, desarrollo de soluciones innovadoras desde nuestro país así que eh, Marco eh, creo que cuando presentemos nuestro entrevistado el día de hoy mucha gente va a decir, wow, o sea es posible hacer este tipo de avance de desarrollo industrial en nuestro país
0: Así es, eh, Orlando de hecho, la primera carta de presentación la colocamos aquí en pantalla para contextualizar eh, el invitado diría, ¿eh? Roberto Astete buecher eh, Bueno más que leer todo lo que está ahí, mejor vamos a preguntárselo al mismo para que el mismo nos cuente en persona, ¿no es cierto?, su experiencia. Sabemos que él es un ingeniero comercial, ha realizado harto estudio, ha viajado por el mundo y tiene una innovación que es muy conocida no solamente en Chile, sino que también justamente en el mundo por, por su innovación, por las características, como mencionabas tú, Orlando, del medio ambiente, de apoyar a la Tierra. En este caso, preocupado del planeta. Y saca una innovación que más aún se rentabiliza y obviamente que se le saca provecho. Vamos a hacer pasar entonces a Roberto Astete. Hola, Roberto. ¿Cómo está? Gusto en saludar.
2: Hola, hola, Orlando y Patricio. Oh, perdón, Marcos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Hola, bien, bien. ¿Cómo, cómo estás tú, Roberto? Eh, ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Cómo va todo el día de hoy? Bien, bien.
2: Gracias a Dios. Un poquito de frío. Estoy en una zona donde hace... Baja muy rápido la temperatura, pero encantado de participar en su programa bueno, y contar un poco nuestra experiencia en lo que estamos desarrollando.
1: Perfecto. Eh, bueno Yo comienzo, haciendo... con, comienzo con la primera pregunta, tarde.
0: Orlando. ¿eh? Eh, pero antes de ir con la primera pregunta, agradecer a quien siempre nos acompaña, que es el Diario Estrategia, nos apoya, nos difunde, eh, y de hecho la invitación entonces a todos quienes gusten de informarse sobre la economía a nivel nacional como internacional en ingresar a www.dialoestrategia.cl Anunciar los días lunes a las 7 de la tarde un programa de emprendimiento con todo el power a través de Orlando, quien está aquí presente y él tiene su emprendimiento también ahí en Capital Roth, así que invitados el día lunes a ver el programa a las 7 de la tarde. También dejar eh, la invitación hecha a que se suscriban a nuestro canal que ha ido creciendo, gracias a Dios, a muy buena velocidad, ya hemos pasado los 1.200, así que la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Y por último, antes de hacer la primera pregunta a Roberto, es pasar el, el, el dato, pasar el aviso más bien dicho, o hacer la invitación a todos los emprendedores, a todos los innovadores y quienes gusten del liderazgo, por cuánto vamos a tener el día jueves 19 de mayo a las 10 de la mañana, un evento justamente aquí en el Teatro MDS, donde vamos a realizar el lanzamiento de un ecosistema de innovación digital para Chile desde la región del Biobío con entidades de fomento que nos apoyan, con interesantes invitados a exponer dentro de ellos John Atkinson, un PhD desde la Universidad de Edimburgo en inteligencia artificial. Junto a ellos estamos esperando la confirmación mañana de Microsoft como también de grandes tecnológicas, con quienes vamos a sorprender acá en la región. Bien, Roberto, primera pregunta. Aquí yo coloco algunas imágenes donde uno se puede inspirar, ¿no es cierto?, eh, con lo que es esa, esa vista de esa persona que está ahí en la piedra, mirando el horizonte, está el ajedrez, por otro lado están los hobbies, eh, la tecnología para graficar, entonces la pregunta, Roberto, es ¿cuáles son desde niño, ¿cuáles crees tú que han sido desde el punto de vista humano, tus gustos, tus preferencias, tus hobbies, a qué jugabas, cuál ha sido tu visión o, 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 o lo que te inquietaba en la vida para querer ser cuando grande, ¿cuáles crees tú que son, han sido tus valores y que han sido determinantes para gatillar que has logrado ser hoy en día, Roberto?
2: Mira, es un poco extraño la, cómo, cómo llevar un resultado o entregarte la Toda, toda esa información. Yo lo único que te puedo decir es que a veces uno es un poco extraño en algunas la, conductas. Porque a mí me gustan los videojuegos, pero para mí me gustaban los flippers. No tengo Nintendo ni PlayStation. No. Yo cuando era chico me gustaba ver documentales. Me gustaba ver información, conocer un poco más del mundo, de tecnología. Y gracias a mi padre estuve siempre metido en maquinaria, por lo tanto siempre eh, conocía... Nuevas tendencias, nuevos principios, nuevos conceptos, mejoras. Y eso fue desde chico. Eh, y siempre fue una, eh, como un denominador siempre estar metido en máquina. Y al, al paso del tiempo eso me ayudó a desarrollar varias cosas. Una, eh, buscar alternativas a algo que ya existía. Con el conocimiento de máquinas, más el expertise que tuve en el tema de plástico, claro, me ayudaron bastante. Eh, hoy... Esa misma tendencia de conocer lo que es maquinaria, saber cómo funciona, los conceptos básicos eh, de, de lo que son los equipos, también me han ayudado a desarrollar otros nuevos desafíos y, y en eso estoy. Hoy día eh, me gusta trabajar o me gusta desarrollar las cosas que quiero hacer y no las que me imponen. Es un poco raro porque yo hago de mis hobbies una pasión. Y esa pasión la desarrollo, trato de que sea casi todo el tiempo. Sin embargo, eh, a veces no son lucrativas. Otras sí, otras no. Pero siempre trato de desarrollar algo nuevo, siempre. Y he hecho que, claro, todo el mundo me conoce por el tema de la bolsa. Porque es lo más conocido de lo que yo he hecho últimamente. Pero hoy día estoy metido en temas de compostaje, eh, donde sí tenemos algo bien interesante que, que mostrar en lo personal. Y es que podemos hoy día con tecnología, eh, con mejoras en la tecnología, podemos transformar material orgánico en fertilizante orgánico en 24 horas, y tal vez menos. Por lo tanto, podemos trabajar en temas de reducción de basura, en mejoramiento de suelo, sin químico, y utilizando lo que todo el mundo eh, hace todos los días, que es botar basura orgánica. Por lo tanto... Eh, si tú me dices qué es lo que te inspira, me inspira caminar por la calle, ver gente, eh, hacer cosas que uno, mirar las cosas desde otro punto de vista. Y eso es lo más lindo para mí. Hablar con la gente, escuchar qué es lo que necesitan. Eh, para mí es esencial para saber qué es lo que quiere el mercado. Y a eso uno tiene que amuntarse ya, Qué es lo que realmente la gente necesita. Y darle vuelta un poco al switch y empezar a pensar con un grupo de amigos, con un buen café, con un buen copete, a conversar y estructurar nuevas ideas. Y eso es lo que
0: me gusta. De pronto cuando nombras la palabra copete, como que el el que nos están viendo dirán, "Wow, ¿cómo es posible eso?" Bueno, podríamos contarnos, cierto, que nosotros fuimos compañeros en la universidad, Roberto. Y efectivamente, además de estudiar, ¿te acuerdas que viajábamos a muchos seminarios? Llevábamos sí. muchos seminarios por, por Santiago, por Chile, y obviamente en búsqueda de conocimiento, y escuchábamos la historia de Juan Sebastián Montes, que Carlos Léveres, Ayurasek, dentro de muchos otros expositores que en cierto grado igual uno va aprendiendo, entonces creo que efectivamente lo que tú señalas eh, hace mucho sentido porque la vida se trata de ir aprendiendo, pero también disfrutándolo, sobre todo cuando uno trabaja y trabaja con la pasión, en lo que a uno le gusta, además de rentabilizar, uno es feliz, así que, Bien, Roberto. Oye, Orlando, ¿qué te pareció lo que ha sí. contado hasta ahora? Y dale con Mira, la siguiente pregunta.
1: A mí hay temas muy interesantes. Eh, haciendo un poco de investigación sobre quién eres tú. Una de las cosas que me llamó la atención es que eres una persona muy preparada, estudiada. Y uno de los temas que me llamó la atención, viendo entrevistas, buscando informaciones, es que tú fuiste parte de Singularity uh -huh. University. Sí. Entonces... Eh, ¿Podría explicar a ese emprendedor joven, a esa persona que eh, está ahí estudiando, desarrollando una idea de un producto, qué es esta universidad y cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a este tipo de estudios que son del top dentro de innovación a nivel mundial?
2: Mira, nosotros postulamos a, una, a, a un concurso de innovaciones en Sudamérica y que se realizaba en Chile. En este concurso había más de. Creo que éramos 10 eh, proyectos, de los cuales creo que 3 eran del mundo real y todos los demás eran del mundo virtual. ¿verdad? Y de los cuales, de los 3, éramos como el más eh, aterrizado, porque efectivamente tú puedes tener una idea maravillosa, pero cuando ya empiezas a hablar de satélite y ya los montos son muy grandes, Exacto. es como que es difícil que te puedan lograr apoyar, a menos que sea una organización muy grande. Y tuvimos la ventaja de que nuestro producto era sencillo, era fácil de adaptar y, bueno, ganamos el concurso y nos, nos ganamos la pasantía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos nos dimos cuenta de lo mismo. O sea, hoy día el gran, gran porcentaje de desarrollo va en el área virtual y muy poco en el mundo real. Entonces, cuando tú presentas algo donde eh, la gente puede interactuar lo puede tocar, lo puede mover, lo puede transformar. Es mucho más llamativo que solamente estar frente a una pantalla. Y eso fue la gran ventaja de nuestro producto, que, que pudimos nosotros eh, lograr que la gente entendiera que ellos podían hacerlo sin tener una alta tecnología para destruir el producto final.
1: Ahora, tú hablas de un concepto clave que hoy está en boca, que la sostenibilidad en los... Productos, bienes, servicios que se desarrollan en la empresa a nivel mundial. Eh, desde tu experiencia, eh, ¿cómo tú te enfrentas a eh, diferentes fenómenos que ocurren? Por ejemplo, eh, problemas que tienen que ver con el mundo real. ¿ya? O sea, hoy están todos hablando de inteligencia artificial, pero uno de los temas que más me llamó la atención es que eh, el consumo o el gasto de agua por cada pregunta en intel inteligencia artificial es altísimo. Entonces, ¿cuál crees tú que serían los desafíos en escala local y en escala país que tú puedas enfrentar en términos de desarrollo y sostenibilidad en lo emprendimiento y la innovación y sobre todo llevarlo al mundo real, como dices tú?
2: Mira, cuando estábamos en Singularity, uno de los temas, que estaba hablando ya hace cuatro o cinco años atrás, se tocaba el tema de la, de la inteligencia artificial Hoy día nosotros estamos discutiendo Básicamente eh, 40 horas laborales Yo te explico ¿A una máquina le vas a exigir 40 horas laborales? ¿Ese, no. es la, ¿Ese es el Ese es el Gran desafío del futuro? ¿O cómo vas a controlar Que ya no existan más personas trabajando Porque te va a reemplazar una máquina? O sea ¿A dónde ¿A dónde voy? Hoy día estamos pensando en cosas que ya, ya hoy día cambiaron. Hoy día puedes trabajar de tu casa, hoy día una máquina puede reemplazar a una persona. Antiguamente tú tenías a alguien que te recibía, por darte un ejemplo, en el, eh, en el banco. Una persona te decía, no, vaya para acá, vaya para acá. Te guiaba. Hoy día es una máquina que le colocas el root, te da un número, ya esa persona ya no tiene trabajo. ¿Esa persona va a trabajar 40 horas? No. Entonces, nuestro desafío es cómo nosotros logramos implementar estos cambios tecnológicos a favor de las personas. Cuando yo hablaba con gente, me decía, ¿sabes qué? Hoy día nosotros vamos a empezar a conversar o a, a hablar de cuál va a ser el impuesto que le vamos a cobrar a las máquinas, porque ellas van a hacer el trabajo con nosotros. Y la industria del futuro va a ser la industria del ocio, porque todo el mundo va a tener una máquina trabajando para él, y tú vas a tener tiempo libre para disfrutar. Entonces, ¿nos tenemos que ir adaptando los tiempos? Sí. Pero esa adaptación ya no es en el largo plazo, es ya. O sea, hoy día mucha gente dice, yo estoy en la oficina, y mi oficina es el teléfono. Y estoy conversando contigo, como lo puedo estar haciendo con un chino, con un inglés, con un venezolano, con un africano? Hoy día ya no hay barrera. Entonces nos ponemos o nos planteamos problemas pequeños cuando el futuro es mucho más grande. Ahora, y,
1: ¿cómo y, Disculpa, pero eh, es interesante porque, claro, eh, todo el mundo, oh, las preguntas que nos ofrecen eh, desde la perspectiva, digamos, Corfo o desde el punto de vista laboral, por lo menos desde nuestra perspectiva local, está muy obsoleta a la realidad actual que está ocurriendo a nivel global. Pero al mismo tiempo eh, tenemos muchos desafíos, ¿no es cierto? Entonces, eh, el factor hombre o el factor trabajo es importante, pero, un poco retomando la pregunta original, eh, tú me hablabas de compostaje en un momento. Me hablabas de, por ejemplo, que hacen bolsas plásticas. ¿Tú crees que somos conscientes de que te podemos buscar caminos de emprendimiento que tengan un apoyo y la sostenibilidad y que eh, dependen muchos factores creativos también para eso?
2: Eh, mira, no solamente factores creativos, yo creo que Chile es líder mundial en gente que está pensando miles de cosas. Algunas las llevan a cabo, algunas son famosas, algunas son conocidas, pero hay mucha gente, hay muchos emprendedores, sobre todo en regiones. Eh, te lo digo por experiencia propia, que conozco mucha gente que está desarrollando cosas, a veces al emprendedor le falta la capacidad económica para ir avanzando. Pero que hay, hay buenas semillas, hay muy buenas semillas. Ahora, yo creo, desde mi humilde punto de vista, que se debe apoyar al emprendedor, pero de una manera de enseñarle primero a cómo postular a un, a un proyecto. O sea, ah, llegas a Corco y te empiezan a, la, a hablar un lenguaje que ningún, o el común denominador no entiende, y se aburre y no sigue avanzando. Eh, creo que para poder avanzar y crear efectivamente empresa de la PyME como un emprendedor, necesitas un apoyo un poco más más grande. No solamente, hoy te ganaste 3 millones y ahí te dejé, o te ganaste 10 millones y ahí te dejé. Es más allá. Es, vamos por etapas, pero etapas reales. Mm. Eh, no puede ser de que tú quieras postular con una idea muy innovadora y te exijan un año de ingresos cuando tú lo has hecho
1: con todo el esfuerzo posible. Mm. Y ahí queda. Y eso, y eso tiene que ver mucho con, mirar desde... El Santiago Centrismo, que es el fatal para las regiones. Eh, el Santiago Centrismo es un asesino de ideas, y yo soy desde Santiago, comprendemos y sabemos que con una de las grandes faltas que tenemos nosotros es que precisamente no nos damos cuenta que el gran poder de emprendimiento que tenemos es desde las regiones. Y. Yo te digo, Aquí no nos llega mucha idea y aquí eh, la difusión es muy baja, bueno por eso nosotros también eh, estamos haciendo estas alianzas para conocer más de estas historias que son de las buenas historias, son de las historias que, por ejemplo, hoy imagínate esa persona que ve, y por hoy hay una bolsa de plástica una bolsa de basura que soluble en agua, y me dice, sí, 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 es posible, es chileno, vamos a ser chileno. <risa> Y nos encontramos con estas situaciones que uno dice: Bueno, sí, son chilenos innovadores, y que ahora, mira, yo estoy muy contento con que menciones tu nuevo proyecto, porque es algo muy importante. Porque una de las claves para emprender es no quedarse estancado y ir diversificando, y sobre todo, que uno de ustedes hace mucha iteración y pivotaje, ¿cierto? Para los emprendedores que lo están escuchando. Eh, y creo que Marcos quiere agregar algo a esta discusión, así que Marcos. Eh, si sí, puedes agregar algo, ponerlo un poco de picante a la
0: discusión, para que saquemos esto bien adelante. No, yo tengo una artillería de preguntas, eh, Orlando, ¿eh? lo que pasa es que estaba dejando que tú hablaras para que gastaras tú tu garganta y no yo la mía. <risa> no, sí sí
1: Hay que cuidar usted, tengo, tenemos la misión de cuidarlo porque usted es la voz de las pimas ahí en Concepción, así que tenemos que protegerlo.
0: Sobre todo para el 18 de mayo, que va a ser el lanzamiento del ecosistema con un impacto nacional. Eh, así que, bueno, gracias por contar también con el apoyo aquí de, de Capital Rock, de Orlando, acá en Concepción. La verdad, las cosas que las entidades de fomento se han alineado de muy buena forma y eso se ve, eh, o eso demuestra el trabajo y el espíritu colaborativo. Bien, Roberto, efectivamente, siguiendo la línea que estaba señalando Orlando... Eh, él está abordando el tema del emprendimiento que es lo que nos convoca lo que convoca el programa Roberto así como la innovación, la inteligencia artificial la tecnología, la digitalización, etc. pero me gustaría que más allá de lo que tú has logrado que sí, claramente es significativo tuvo un impacto, ¿no es cierto?, nacional eh, a través de los medios de comunicación incluso por, por el efecto innovativo y también por los negocios que lograste hacer afuera eh, ¿cuál es la visión tuya mirando... La sociedad, Roberto, la cultura chilena, ¿cómo ves tú que estamos en términos de, 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 del espíritu emprendedor, del ADN emprendedor, las universidades están haciendo lo suyo, el gobierno a través de la entidad de fomento están haciendo lo suyo, eh, o tú ves que todavía hay desafíos en relación a, occidente, en re, perdón, a Oriente, al hemisferio norte del mundo, a los países desarrollados? ¿Cómo visualizas tú el emprendimiento en ese sentido?
2: Mira, eh, efectivamente, est estamos en un en ecosistema incipiente comparado con otros. En Estados Unidos, hoy día fue un bajón fuerte por, por lo que pasó con Silicon Valley Bank. Pero sí existen un montón de mecanismos y empresas que apoyan el emprendimiento. Hay mucha unión. Mira lo que es, puede parecer extraño. Y te lo voy a poner en un caso local. Las universidades tienen cientos y cientos de patentes de productos que están guardadas en un escritorio. ¿Por qué? Porque nunca hubo match entre lo que era la empresa y lo que era el mercado. Entonces, puedes encontrar excelentes ideas que no han sido explotadas. ¿Por qué? Porque gran parte de la propiedad intelectual se leyeron a las universidades y no tienen gente que las rentabiliza. ¿Por qué? Porque falta capacidad de apoyo al emprendedor. Entonces, ¿a qué voy yo? Ideas hay. Gente hay. Lo que falta es cómo nosotros equiparamos que una persona que venga, no sé, de Holanda, que puede tener ayuda de la Comunidad Europea, que te puede apoyar cualquier país de la Comunidad Europea y pagar y financiar tu proyecto, compita con un chileno que venga de Concepción, puede venir de Pinto, de Recinto de San Carlos y ese mismo emprendedor tenga la misma posibilidad que puede ser la misma idea o mejor que un eh, emprendedor de Europa o de Estados Unidos entonces ya no pasa por la idea sino pasa por quién te puede apoyar y ahí hay un montón de posibilidades de crecimiento yo insisto o sea todos los días hay gente con ideas muy buenas y que se pueden quedar en el mercado porque no tienen financiamiento o no tienen los recursos para seguir avanzando. Porque al final el emprendedor eh, avanza hasta cuando se le acaba la fuerza. Y eso es, al final, no tiene un presupuesto, no sabe con quién tocar la puerta. Tú puedes tener la idea, pero no tienes cómo patentarla. No puedes proteger tu marca. Son una serie de, de, de pasos que tienes que tomar decisiones en, en muy poco tiempo. Y eso sí eh, te afecta. Porque eh, hoy día tú puedes tener una idea y mañana te la copia otro y la, y la patenta antes que tú y perdiste la oportunidad. Entonces, hoy día la reacción y la velocidad como tú vas avanzando en tu idea es clave. Hay ideas que quedan en la idea y alguien te la compra y tú vendiste el concepto y alguien te pagó por el concepto. Cosa que no existe en Chile. En Chile tienes que producir, crear, desarrollar te muestro, esto es lo que yo hago y ahí recién creen en ti en otros países no, sabes que yo quiero hacer esta, este desarrollo porque tengo estos conocimientos y esto es lo que yo he desarrollado y ellos te financian y te pagan esa idea entonces lo, cómo tú eh, eh, enfrentas el mercado depende de las oportunidades que tú tengas y hay mucha gente que vende ideas y es un mercado de ideas Tú puedes ir caminando por la calle, ves un negocio y te imaginas, si hagamos esto, esto, lo otro, esta modificación, alguien te la va a pagar, alguien te la va a comprar, perfecto, esa idea tú la puedes patentar, pero para eso tienes que tener todo un aparataje de apoyo. Pero, Roberto, ¿no?
0: eh, disculpa Orlando, Roberto, mira, aquí ya que estás hablando de la idea, ahí coloco una ampolleta, ¿no es cierto?, haciendo alusión a las ideas. ¿será que en nuestro país y en Latinoamérica eh, no existe la confianza en el uno sobre el otro, o sobre las entidades, eh, o en formar equipos? Quizás también falta liderazgo, porque de pronto eh, claro, hay muchas ideas, de hecho hay, hay personas que son muy creativas hay personas que generan ideas, y esas ideas pueden estar dando vuelta durante años, décadas en una empresa, pero falta el innovador por el innovador el que la, la toma y la aterriza, pero también falta el otro que el que tiene que financiarla o buscar mecanismos para poder conseguir, ¿no es cierto?, recursos. Eh, eh, tiene que estar también a la disposición eh, de las entidades para que los concursos sean transparentes para quienes postulan. Entonces, eh, tú ves que en Chile la cultura le falta ese espíritu colaborativo, le falta esos mecanismos en la que... Que estemos a la altura de los países desarrollados en la que fomenten el error, la persona que está dispuesta a equivocarse, la que esté dispuesta a asumir riesgos. Eh, ¿Cómo ves en términos de, de, de plasmar esas ideas, como tú señalas, en innovaciones? Y que la gente crea, apoye, y que no solamente quede en un papel, como tú señalabas también, que las universidades son campeonas para eso. De hecho, cuando contratan a docentes y académicos piden doctorados, piden magíster para que hagan investigaciones despreocupando la práctica despreocupando la realidad en muchas ocasiones, y yo he sido testigo también, y finalmente, claro, la realidad dicta mucho de lo que es realmente o más bien, la realidad es totalmente distinta a lo que los teóricos los, los que publican los investigadores, estudian pero en el fondo eso termina en un velador en, eh, con un candado y probablemente después tirado en, a la basura en un futuro
2: Mira, yo te puedo poner, eh, a mí me ha tocado viajar por varios países y he conocido distintas culturas, y en algunas se me ¿eh? eh, los chinos tú tienes un grupo de amigos chinos, y tú presentas una idea, ponte, tú quieres hacer papas fritas, y conversas con tu grupo de amigos, ¿sabes que quiero hacer papas fritas? ¿Cuánto necesitas? 3 millones, yo ya me pongo con 300, yo me pongo 500, yo me pongo 6. El grupo de amigos te apoya y cree en ti. Y es el primero que te va a comprar para que te vaya bien. O sea, el grupo te apoya para que tú sigas creciendo en distintos negocios. Ahora, vamos por el otro lado. Tú tienes tu negocio de papas fritas y te va espectacular. Y uno de tus amigos viene y dice: ¿Sabes qué? Yo quiero hacer un negocio de papas fritas. ¿En serio? ¿Cuánto necesitas? y te pone. En Chile eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque entras, tú, tú crees que es tu competencia, por lo tanto te va a quitar mercado. Para ellos no. Ellos la competencia significa que es un halago para ti, porque a ti te va bien y a alguien quiere ir bien. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos en cosas pequeñas y ellos piensan en cosas mucho más grandes. Y es por eso que se apoyan entre ellos. El crecimiento del mercado chino ha sido crecimiento no por el lado bancario, sino porque ellos mismos se han apoyado. Cosa que acá es muy difícil. Difícil porque nadie va a creer en una idea que no es rentabilidad. Acá, como te digo, todo lo que queremos es que sea tangible. Y ellos financian ideas. Y ahí es donde a nosotros nos falta un poco. Ahora, eh, sería espectacular de que uno le pudiese pedir, no sé, a, a la financiera, a la familia, ayúdame con una idea, pero todos tenemos limitaciones. Todos tenemos que pagar cuentas, y ahí es donde empezamos nuevamente. Para ellos no, para ellos normal. Eh, la primera, el primer levantamiento de capital son con tus amigos. Um, um,
1: un, bueno, un poco, eh, Roberto, agregando lo que tú estás mencionando. Um, también yo creo que, eh, y me gustaría saber tu opinión sobre esto, y es que eh, Chile es un mercado pequeño, ¿ya? es un mercado eh, comparativamente quizás un mercado mediano dentro de la región. Somos 15 millones de consumidores, en Argentina son 40 millones, en Brasil 200, 300, casi 350 millones, en México 150, 200 millones, el mercado latinoamericano. Y la pregunta acá es, bueno, si nosotros no somos capaces de financiar ideas, como, digamos, un poco la cultura latina, eh, ¿no crees tú también qué pasa con todos estos eh, procesos de escalabilidad que eh, yo en, en las clases de, por ejemplo, emprendimiento, le digo a mis estudiantes, bueno, Chile produce materias primas y ofrece servicios, pero en la parte industrial estamos estancados. Entonces, hay buena idea. Hay buenos proyectos de sustentabilidad, pero para términos del de mercado, ya el para dónde vamos, es complejo. Para, por ejemplo, plantear eh, desarrollo de industria nacional. Yo, por ejemplo, yo le comentaba a Marcos que, si bien es criticable el modelo en Argentina, eh, hay un apoyo de industria nacional y no se ve como competencia sino que se ve como la creación de valorizar lo nuestro como algo hecho en Chile entonces, ¿tú crees que nos falta un poco más de amor propio, así como amar lo nuestro un poco más? decir, mira, tú eres emprendedor, Estado o privado, te apoyamos decir, ya, hecho en Chile y hecho en Chile, oh, bueno
2: es que tiene que ser así o sea, tú tienes que apoyar a la industria nacional, o sea, Pero tú, sientes, nacional a ver, ¿tú, ¿tú te sientes apoyado? de mi lado, yo no no, no, es para nada. Yo te puedo poner solamente el ejemplo. Dime de los que son hoy día categoría diamante, platino, ¿dónde están? No están en Chile. En Chile no reciben apoyo. Entonces, tú me dices, busquemos ejemplos de, de empresas que nacieron. El, NotCo, el Not Company, ¿dónde recibió la plata? ¿En Chile? No. Estados Unidos, el Capital, tenía socios que habían ganado muy buenos eh, proyectos acá. Entonces, yo te vuelvo a decir, si no hay una real capacidad de apoyo a los emprendedores, el ecosistema se muere. ¿Desde de dónde ver, se
0: puede sacar ese apoyo, Roberto? Cómo, más, visualiz es, ¿Cómo visualizarías esto si tuviera...?
2: Es todo, es todo un círculo, ¿ah? ¿eh? Mira, yo, te digo, yo de mi humilde punto de vista. El gobierno dice, no tenemos plata. ¿Ya? Por otro lado la gente dice, todo está más caro. ¿Qué es lo que fomentó esto? La venta informal. Que no paga IVA. Ese IVA que paga salud, educación, paga este sistema. Si, si, si el gobierno habilitara, ¿sabes qué?, Tú, pequeño emprendedor, no vas a pagar el 18 o el 19, vas a pagar el 5%. Pero ese 5% por miles de millones de dólares al día de transacciones en Chile, de venta de chaleco champú, lo que sea, va a generar un impacto tan grande que van a haber fondos que hoy día se pierden. Yo creo que la gente sería consciente de pagar y exigir una boleta. Hoy día, ¿quién te da una boleta? Mm. Entonces, si tú no tienes como, como un gobierno ingreso, ¿cómo vas a destinar fondos a apoyar a otros? Genéralo. Que la gente se eh, legalice, por así decirlo, de una forma que no sea de gran impacto. Yo creo que un 5%, todo el mundo lo pagaría encantado, pero ese 5% te puede pagar la salud, mejoras reales mejoras reales en educación, que la gente tenga una, los niños tengan la posibilidad de ir a la universidad pagado. ¿Por qué? Porque el 5% que hoy día todo el, todo el mundo lo pierde, se recupera, pero en algo tangible. O sea, ¿hay posibilidades? De sí. ¿Que podamos cambiar el modelo? No. Es reacomodar lo que tenemos. Porque hoy día se va, hoy día te metes en, no sé, en Yapo, en Marketplace, hay miles y miles de ofertas y miles y miles de negocios que se hacen nadie paga un
1: impuesto ahora, pero tú tienes mucha razón en eso porque precisamente uno de los temas que yo más converso con mis estudiantes es sobre un concepto que tiene que ver con una pérdida de sentido de autoridad en términos del pago de impuestos por ejemplo, ¿ya? y eso tiene que ver porque claro tú como emprendedor o el ciudadano de pie se ve enfrentado a que bueno, yo tengo que pagar casi un dólar por transporte es caro, no lo pago, evado. Y el, la persona que emprende o le pega en el aduanazo, que no puede traer productos desde fuera, o no tiene el incentivo, por ejemplo, decir, mira, por, por uno o dos años no pague impuestos, protegemos a la PyME, que es lo que haría yo en este caso, teniendo crisis económica, mire, PyME, menos de 10.000 UF no me paga impuestos, lo protejo, pero gane platita, que es lo que importa, eh, y nos enfrentamos a que al final estamos en un conflicto ideológico del eh, que el emprendimiento se ve como algo malo. La persona que quiere emprender y sacar adelante un proyecto de innovación no es que no, no tenemos la capacidad país, no, no es rentable, eh, no está dentro de las prioridades de, de lo, del objetivo país. entonces al final siempre se generan situaciones un poco conflictivas con los emprendedores como tú por ejemplo, que quieren hacer el cambio y que proponen ideas innovadoras, pero al final se sienten solos y eso es bastante eh, malo en el sentido, eh, hay otra expresión más, más chilena, pero la soledad mata. Y ustedes se sienten muy solos, la soledad mata el emprendimiento.
2: Mira, yo eh, un día dije voy a escribir un libro y el título va a ser Yo soy verde pero no quiero pagar por serlo. Y eso es lo que pasa. Todo el mundo es ecológico. Todo el mundo quiere salvar el planeta. Pero nadie quiere pagar por hacerlo. Cuando vas a un cambio de tecnología, hay un costo asociado. Hay eh, gastos de propiedad intelectual, hay, hay nuevas tecnologías de desarrollo, hay nuevos materiales, y hay un costo de lo que tenías contra lo otro. Y ese costo alguien lo tiene que pagar. Y la gente no lo quiere pagar. Entonces cuando te dicen, ahí llegó un, un innovador con una idea espectacular, todo, ¿y dónde está? ¿En quién lo apoyo? Te puedo decir que hoy día a nosotros nos, da, nos va mejor en África que en Chile. En África. Ahora tú me dices, ¿y por qué? Porque allá efectivamente ellos pagan por la innovación siendo africano un país, un continente que todos lo categorizan como no, pobre, no ellos hoy día están efectivamente en la lucha para salvar el planeta se dieron cuenta de que estaba bien contaminado y sin contaminando
1: con minerales, con petróleo, con todo pero tienen que hacer un cambio O sea, ¿tú crees que hay hipocresía? No, no sé si de Chile pero de la cultura latina en general es decir, queremos ayudar al planeta pero en realidad no lo queremos ayudar
2: es que te digo, alguien lo tiene que pagar, y nadie lo quiere pagar. Y ese es el tema. O sea, yo te puedo decir, yo te entrego un producto verde. ¿Ok? Vámonos a algo más sencillo. Todo el mundo habla del auto eléctrico, es la salvación. Pero vale dos veces lo que vale el otro. ¿Quién lo paga?
1: Entonces, bueno, y, ¿y, y, y esa resistencia que tú ves ahí para dejar a Marcos que pueda hablar esa resistencia está porque no está la conciencia del beneficio que es tener una economía mucho más verde o pasa porque tenemos el ese el, el, el tío rico que ahí está ahí no, no gastemos, ahorremos el gasto, no hay que invertir no es eficiente no hay, no hay desconfianza
2: Mira, eh, eh, yo me... ¿El amaro que todos
1: llevamos dentro?
2: <risas> yo me crié en, en, en Asiento y en, en toda la vida, y nos íbamos a las Termas de Chillán, donde no había ninguna cabaña. Hoy día está plagado de cabaña. Yo iba a pescar a los riachuelos, a, cerca ahí de la carretera, no al, 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 sino, o sea, al Tiguillín, sino a unos riachuelos. Y sacábamos salmositos más grandes, los chicos se devolvían. Eh, la última vez que fui, habían tantos tubos sacando agua que ya no había empecé. Entonces, aquí voy yo: o cambiamos, o lo único que vamos a subir somos nosotros. Y dinero hay, plata hay. Lo que, no, lo que falta es voluntad. La economía, el. Todo es un negocio. Cuando no sea negocio, ¿ya? Esto no va a parar. ¿Por qué no ha parado el plástico? Porque el plástico no puede parar porque es el negocio más rentable del mundo. Y vamos a tener que vivir con plástico. Y todos lo sabemos, pero es más bonito decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer esto y cambiar el mundo. Y sí, pero no tienes las herramientas. ¿Cómo vas a transportar el suero ¿En vidrio? ¿Cómo vas a transportar la carne en papel? Vamos a tener que vivir nosotros, pero tenemos que mitigarlo. ¿Y cómo lo mitigamos? Educando. Yo soy de la idea de que tenemos que educar a la gente, a los niños. Los niños vienen con el chip verde, pero tienes que educarlos. Enseñarles, mira, esto se hace así. No puede ser que tú tengas en el Cerro de San Cristóbal cuatro potes, plástico, papel, cartón... Video. Y la gente se para. Y llega un camión y mezcla todo junto al basurero. Entonces, ¿cuál es la educación ahí? ¿Cuál es el gran cambio? El cambio es la imagen, pero el fondo nunca cambió. Entonces, si tenemos que cambiar, cambiemos al 100%. Y tenemos la opción. Tenemos la opción. Está la tecnología, está los mecanismos, pero tenemos que dar efectivamente la posibilidad de... Real de cambio O sea, no puede ser de que eh, Hoy día tú tengas La idea de que estoy reciclando Plásticos, por otro ejemplo No quiero poner marca, pero yo tiro la botella Pero la botella la mezclan Con material Laminado, termoformado Tienes que, hacer, tienes que separar, tienes que segregar Son siete tipos de plásticos mínimos Que hay en el mercado Pero yo estoy ayudando al planeta Pero que otro lo haga entonces, pues digo, quiero ser verde, pero no quiero pagar por serlo. Y ese es el, el, el tema al final. Todos bien. tenemos la intención de hacerlo y pensamos que lo estamos haciendo bien, pero no es así.
0: Bien, Ronald. No, más allá de eso. Bien, oye, eh, yo sigo tomándome acá mis vasitos de agua, pero ya creo que tengo que pasar para que eh, eh, empiece a actuar en la garganta. Así que más ratito me voy a tomar un, un whisky sour. ¿eh? <risa> <risa> mirando, mirando el programa. Roberto, te dejo aquí esta pregunta que hacen, y eh, dice lo de las bolsas, se disolvían agua resultó o oh, no. ya esa, esa queda para después, porque la pregunta que quiero hacerte yo, que he estado escuchándote atentamente, eh, los relatos, que son de mucho sentido, mira, eh, primero una opinión personal, yo creo que efectivamente en nuestro país falta algo que articule, eso es lo primero, eh, saber dónde están las personas adecuadas, porque como nosotros llevamos haciendo este programa ya meses, no hemos dado cuenta de muchas personas que, que van en la línea que uno desearía justamente que fueran en apoyo tuyo. Por ejemplo, Petar Ostogist. Tú lo buscas en LinkedIn y él va 100% en la economía circular. Está también Tania Jovanovich, que también va en su línea impulsando otras corrientes que van en la economía, que van en la transformación digital. Eh, entonces, eh, de pronto es difícil encontrar a estas personas, pero no imposible. Entonces, eh, yo creo que, claro, como tú señalas también, Roberto, es un tema de voluntades, pero también de la persona que está emprendiendo tiene que ser más perseverante aún, en ser más busquilla, o quizás cambiar el foco o el radar de las personas con las que uno está rodeado, porque de pronto uno donde está siempre con las mismas personas, amigos, conocidos, puede que ese no sea el segmento al cual apunta la visión de uno, entonces de pronto hay que desprenderse y, y buscar nuevos, nuevos segmentos de, de conocidos, contactos, para poder llevar adelante eh, ¿qué cosa? ¿Ah? llevar adelante lo que se llama eh, el ecosistema, ese ecosistema en la que todos se potencien, en la que todos trabajen de forma colaborativa. Esto, Roberto, como yo lo veo así, mira. Hay emprendedores que cuando se inician por la inexperiencia van a querer todo para uno y siempre van a estar con el yo primero, aplastando o desconfiando de los demás. Después está el segundo emprendedor y el segundo emprendedor es el que ya está dispuesto a aprender un poco más y el ego se le baja un poquitito. Pero aún así piensa que el otro lo va a engañar y después está el tercer nivel del emprendedor, que es el que ya, ya es un emprendedor que ya tiene una espalda, y cuando se junta con otro emprendedor sencillamente le preguntan ¿qué te puedo ayudar? No hay problema, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, y los demás son iguales, entonces se empieza a generar esa sinergia, ese ecosistema en la cual finalmente se puede prosperar. Aquí yo coloco además la tecnología, y finalmente... Eh, para demostrar algunos emprendimientos que claro a raíz de la tecnología han emprendido han salido de adelante vaya a saber uno cómo fue que ocurrieron estos emprendimientos el de uber fue que salió de un hotel no es cierto estaba lloviendo y como estaba lloviendo miró su celular y dijo ¿Y qué pasaría si yo apretó un botón y producto de eso salió uber y así han salido varios emprendimientos más y, y en el fondo eh, al escucharte roberto coloco hasta la mina como para contextualizar lo que a mí se me viene a la mente y que es efectivamente diseñar en nuestro país un, un ecosistema que en cierto grado nosotros tenemos pensado lanzarlo en mayo y el 18. Y la idea es efectivamente hacerlo bien hecho, pero la idea tampoco es obligar a que se sumen a este ecosistema, sino que es mostrar la filosofía, mostrar el espíritu, mostrar los valores, justamente para que no ocurra lo que tú dices. ¿eh? Que quiero escribir un libro verde, pero eh, en el fondo, después, ¿quién lo paga? O claro, ¿quién pone las lucas? Eh, todos hablan de querer ayudar al medio ambiente y sacan ideas, pero cuando se necesita la persona que coloque el dinero, no lo pone. Entonces, aquí yo creo que eh, hay que efectivamente quizás no poner plata, quizás colocar eh, lo, lo que se hablaba antes, el trueque. ¿eh? Uh -huh. Yo soy una empresa... Pero... Si yo soy una empresa que tengo productos A, eh, puedo aportar con esos productos que de alguna u otra forma se pueden comercializar también en beneficio del ecosistema o en beneficio de un proyecto de innovación. Eh, si hay una empresa financiera claramente ahí que coloque las lucas, pero, pero se puede generar eso. ¿Qué opinas tú, Orlando? Y pasamos al tiro, Roberto.
1: Bueno, Marco, a mí me gustaría agregar algo muy importante quizás Roberto aquí nos podría guiar en cómo tú lo harías. Hace unos años Chile sacó... O sea, ¿ustedes se acuerdan que ten, tuvimos el problema de hidroicén? digamos quedar sin luz. Y uh, un Máximo Pacheco, Eduardo vitrán se le ocurrió la idea de generar una política nacional de energía solar. Energía renovable. Y hoy Chile es pionero a nivel mundial en energía solar. ¿No crees tú, Roberto, que nosotros necesitamos una política nacional dirigida hacia emprendimientos verdes o un ecosistema verde sí pero claro. en serio en serio o sea no una cuestión ah, así como espera,
2: espera. Eh, yo soy de los que si me meto me meto con todo sino para qué en qué sentido eh, hoy día hablamos de ponte de el hidrógeno verde seríamos campeones mundiales y qué es lo que estamos haciendo esperando a que pase la vieja igual que el litio eh, el litio es exactamente lo mismo en 24 horas puede aparecer un producto 10 veces mejor que el litio y qué vamos a hacer con el litio o sea estamos demorando el cambio porque no somos capaces de administrar este proyecto o sea, si tú me dices hoy día el, ojo, ojo, que eh, el litio puede pasar a la historia muy, en muy poco tiempo tienes sí, la batería a creada por una persona de 92 años que son ultra eficientes y la sal abunda muchísimo más que el litio. Lo que pasa es que el litio es interesante porque son, digamos, el medio para hoy día hacer la batería de celular. Pero puede en cualquier momento aparecer una tecnología que la deje obsoleta. Entonces, te digo, hoy día tenemos la posibilidad de ser campeones mundiales en muchas cosas, pero tenemos que ser más rápidos, tenemos que ser ágiles. O sea, si no cambiamos... Eh, esa lentitud de la toma de decisiones en los acuerdos, en, eh, en sabes que quiero hacer batería no, yo quiero hacer baterías para camiones, no, yo quiero. No, avancen en paralelo. Hay empresas que te lo pueden financiar, no, es que lo quiere hacer el gobierno. Bueno, pero háganlo. Va a ser un avance sustancial en ingresos, en trabajo, en desarrollar una industria que es el futuro. O puede ser el presente futuro, Porque puede ser el presente. Entonces, ahí estamos. O sea, eh, tenemos la posibilidad de generar hidrógeno verde. Y, y te digo, no hay otro país. Cuando tú hablas de energía solar, y todo el mundo dice, no, es que yo pongo mi panel y, y, y yo ayudo al medio ambiente. Hay dos países en el mundo que tienen la mejor radiación para, para, para energía solar. Una es Australia, pero la primera en el mundo es Chile. Yo no he visto ningún bosque de paneles solares en el medio del desierto. Pero sí lo he visto aquí en Cauquenes. Entonces, ¿quién está equivocado? Si el norte puede plagar de Santiago a La Serena, ¿cuántos kilómetros y kilómetros de de nada? Pongan ahí los paneles solares y generen energía. ¿Por qué no lo hacen? Si hay que tomar decisiones, se toman decisiones, pero háganlo. A veces dice que es mejor pedir disculpas que pedir permiso, pero háganlo.
0: Falta atrevimiento de algunas personas que tienen los poderes adquisitivos. Mira, Elon Musk está colocando, yo le llamo barco, pero no son barcos, son unas balsas flotantes, pero montones, ¿ah? ¿eh? Y esas balsas, por cada lado, caen una, un, un, una, unas cuerdas y esas cuerdas finalmente tienen abajo unos sistemas que son unos fierros. Y esos fierros, con el movimiento y el vaivén del agua, se van... Chur, 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 y van pero generando energía. energía. Pero, Exacto. Entonces, entonces, ahí tú ves la inventiva que existe. O sea, es, el potencial está. El tema es que hay que atreverse y, y, y el que tiene las lucas a veces es el que no se atreve.
1: Pero les puedo plantear una pregunta a ambos, Marco y Roberto. Ah. Pasa porque... Pregunta, ¿ustedes creen que este, estos cambios, estos desafíos energéticos, verdes, ¿pasa porque el latino tiene miedo al fracaso? ¿O pasa porque hay ciertos intereses creados de... No, no hablo de el gran poder político o económico, sino sí. que yo hablo de que hay intereses creados en que, bueno, Chile sigue dependiendo del petróleo, le compramos gas natural a los indonesios, teniendo Bolivia al lado, por ejemplo, Bolivia tiene el potencial del litio, aunque lo tiene reducido con el tema de Uyuni, ya no es atractivo para el mercado nacional, e internacional, el litio en Bolivia. Entonces, si sí, existen tantas posibilidades. Eh, yo estoy leyendo un libro muy bueno sobre Israel, que se llama Startup Nation. Y uno de los temas que ellos dicen es que cuando tú pierdes el sentido de que tienes una amenaza... Al frente tuyo, tú no haces nada. Entonces, como ellos tienen a todos los países árabes que lo atacan en cualquier minuto les pueden llegar misiles, necesitan actuar tecnológicamente rápido porque tienen la amenaza al frente. Y quizá, y también para Roberto, quizás nos pase que no vemos el cambio climático, los problemas en los ecosistemas eh, como una amenaza, como damos cosas por hecho. ¿No creen ustedes que quizás va por ahí? Puede ser, puede
2: ser. O sea, eh, yo creo que nadie tiene la, la respuesta para todo y nadie va a decir efectivamente si está correcto o incorrecto. Lo que nos pasa es que vivimos en un mundo donde el costo es más importante que el producto. O sea, nosotros somos de concepción. Tú tienes Huachipato, empresa siderúrgica más grande de Chile. Al frente de Huachipato hay una empresa que vende bolos de demolición. Y el acero lo traen de Corea. ¿Qué es más barato? ¿Comprárselo a la empresa que está al frente o traerlo de Corea? De Corea. Ahí te, doy, ahí te digo la, la respuesta. Hoy día vemos precios, no vemos productos. Porque si fuese... El valor,
1: producto, el término de o sea, propuesta de valor que es, es, es chileno, es. que es, es hecho por un compatriota He hecho... tuyo que importa y que... A mí me gusta la frase, si sí, es chileno es bueno y se puede y puede ser mejor incluso.
2: Da empleo, genera oportunidades de trabajo, abastece el mercado local, disminuye la huella de carbono por otra cosa. No, esta empresa compra el acero fuera. Entonces, por eso te digo, hoy día es muy complejo el, el, el mercado, pero tenemos oportunidades. Todos los días aparecen oportunidades. Todos los días se generan posibilidades para desarrollar cosas nuevas. Pero te vuelvo a insistir, tiene que ser un apoyo completo. Porque las ideas alguien les tiene que pagar, alguien las tiene que financiar. O sea, nosotros en nuestro proyecto cuando iniciamos decían oye, pero ustedes no salen al mercado. No salen". ¿Tú sabes cuánta plata tienes que pagar para hacer una patente?
1: No, es una locura.
2: Eh, y de ahí todos los años tienes que pagar y, pagar y pagar y pagar yo digo siempre, los abogados han ganado más plata que nosotros porque al final eh, claro, tú tratas de proteger tu idea de, de que no te copien hoy, hoy día ¿qué no te puede copiar? tienes chat GPT tienes una impresora 3D o sea, hoy día el, el copyright es como muy es como su género, o sea, es una idea, pero en realidad no es necesariamente creíble. O sea, yo puedo escuchar música de todos los grupos musicales y no pagar ni uno. Y tenerla guardada en mi computadora, en mi teléfono. Entonces, la tecnología nos ha ayudado bastante. Pero también nos ha quitado, nos ha quitado otras cosas. Que es, efectivamente, encontrar el valor a las cosas. o sea eh, Como dices tú, si el chileno es bueno, sí, yo tendría que... Primero, comprar la industria nacional. Pero te digo, ¿existe industria textil en Chile? Tenemos que importar porque ya, ya se eliminó. Ahora, cada día que pasa, ya nosotros luchamos por precios. Entonces, exigimos que el, el emprendedor baje y baje y baje los costos para que pueda seguir vendiendo. Sí. Pero cada día los costos suben más. Entonces, de empiezas a cortar
0: las manos. Sí, bueno, es que sí. ahí, ahí ya entramos, claro, entramos en un tema, Roberto, que efectivamente ya se escapa de las manos del mismo emprendedor, sino que entramos en temas me económicos, cabe, políticos, políticos, si sí, es que bajan las horas también, horas hombres, ¿no es cierto?, del de laboral, porque a lo mejor hay que subir con otro trabajador, entonces, ¿cómo que no se dimensiona el impacto que tiene el emprendedor en términos de costo? Y eso hace que las empresas de pronto no sean tan competitivas en términos de precios, finalmente con empresas extranjeras, y a lo mejor por eso mandan a comprar afuera y no se compra acá en Chile. Mira,
2: yo te ¿Sí? voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a visitar China hace más de 10 años, yo era empresa y tenían, no sé, 100 trabajadores. para un número. Bueno, ten, ten, tengo un amigo que hace cajas. Su negocio es el caja. De, de todos los tipos: cajas para perfume, para regal cajas, cajas. Cuando sí. yo lo visité la primera vez, de haber tenido sus 200 trabajadores, ¿Ya? Y a la vida que le veía pasando el tiempo, lo, vivía, lo vivía y crecía, y crecía, y crecía. La última vez que lo vi, porque después de la pandemia no, no, no regresé a China, tenía 7 trabajadores y producía 3 veces lo que producía antes, puras máquinas. Y eso te obliga, ¿por qué? Porque tienes que ser competitivo, tienes que producir más, tienes que ser más económico, tienes que sacar el margen. Y para allá vamos. Y para allá vamos. Y no es un cambio para mañana ni pasado, es hoy. Por eso te digo, tal vez miramos las cosas desde otro punto de vista. Nuestra formación no nos deja ver el verdadero problema. Y que es competir por precio. No por producto.
0: Bueno, ahí hay harto, a, harto paño que cortar. Oye, hacer un llamado a quienes nos están viendo, a que le den like a este programa para que se haga mucho más visible aún eh, al canal. Ahí, like al programa, además de suscribirse al canal. Dejar a los invitados también a que se suscriban o sigan a nuestras cuentas de redes sociales, que son las que están ahí bajo el mismo eh, usuario, arroba pymes se levantan. Y sobre lo último que estaban hablando, eh, yo quisiera señalar de que bajo el escenario que cada emprendedor vive que es eh, no es cierto la realidad económica país política eh, avance tecnológico legal de toda índole más allá de eso eh, creo que por las de uno sencillamente las individualidades que hemos visto han salido adelante eh, el mismo Roberto ahí en su momento con Solubac solo salió adelante con su con su bueno igual tuvo apoyos por ahí creo que pro Chile también te, aportó, ¿no es cierto, Roberta? Creo que, que en, en el apoyo a la marca, eh, pero en el fondo uno tiene que ser el busquilla y uno tiene que ser el, el, el que tiene que posicionar su propia empresa. No hay que esperar que lo haga el gobierno, no hay que esperar que lo haga el Ministerio de Ciencia, Ajá. Innovación y Tecnología. Eh, sencillamente, no hay que esperar tampoco que una entidad de fomento te regale plata. No, hay que avanzar nomás con las de uno y salir adelante. Roberto.
2: sí.
1: Marco está ahí. Se nos no. fue Marco, Marquiños. No. <ríe> Se nos fue, no. Oye, pero Roberto, mira, eh, un poco ligando ya hay un poco, porque sé que estamos justo como en tiempo. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Alguna red? ¿Algún sitio donde te podamos pillar? Mira. Como en, eh, porque está tu perfil en LinkedIn, pero también... Eh, emprendimiento que
2: es importante que nosotros lo, lo tengamos en vista Mira eh, como empresa nosotros nos podemos buscar por solvac.cl. Eh, de la manera personal yo tengo LinkedIn, eh, Facebook un Instagram que entro muy poco, en realidad no soy muy buvo, ha sido las redes sociales eh, hoy día estoy en un proyecto muy muy interesante eh, de reciclaje Uh -huh. que, ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama ese proyecto? Para dejarlo anotado
2: acá <ríe> No lo puedo decir porque es una empresa
1: ah, Esa grande ah, que,
2: que dentro de poco va a salir A, a la luz Es una empresa que vamos a reciclar Más de 2000 kilos hora de
1: plástico ah,
2: Y estoy a, a cargo del proyecto Y que me motiva mucho Porque estoy tratando de ayudar al planeta De, de otra forma Estoy trabajando también en un proyecto De, te llamas, de compostaje Que lo cual tengo un equipo químico y, y una empresa que nos está aportando el tema del de desarrollo del equipo en base a nuestro diseño. Estoy estudiando eh, una maestría en gestión de economía circular y medio ambiente. Creo que uno tiene que seguir aprendiendo cada día. Sí. Y bueno, agradecido por la, por la invitación. Muy grata la conversación. Yo creo que faltó un poquito más de tiempo de ahondar otros... Muchas sí,
1: ideas. mira, y, Muchas gracias. Sí, y yo creo que, que quizá uno de los grandes temas eh, que podemos dejar para eh, otra ocasión no es tan solo la gestión de la economía circular, sino que nos enfrentamos a, a cómo pensamos la innovación con impacto verde desde Chile, que creo que es una conversación necesaria. Y yo creo que es una conversación que de verdad nosotros podemos tener... Bueno, ahí se está sumando, está volviendo Marquiños... De vuelta acá. De vuelta, ahí volvió. Se cruzó un sí, Se cruzó bueno, un Duende. Oye, sí, le no. estaba
0: diciendo a Roberto y le estaba diciendo que para ir eh, cerrando el programa pudiera, eh, bueno, antes que todo, agradecer su, su disposición que tuvo. Sabemos que tiene el tiempo muy acotado. De hecho, yo lo vengo persiguiendo hace como cuatro meses y me viene chuteando. ¿Ah? Pero... Eh, que él pueda entregarle un mensaje a todos los emprendedores y pymes que nos están viendo, alguna sugerencia algún tips, algo algo, algo que los impulse, los motive oh. lo perdimos <risa> lo
1: perdimos de nuevo, ¿qué le pasó? Ya. mensaje para emprendedores a, a, a la persona que nos está viendo ahora y dice, ¿sabes qué? me gustó, necesito saber eh, entregar un mensaje de apoyo y fuerza eso. a los emprendedores Era, eh,
2: lo que siempre les digo nunca se rindan, nunca les bajen los brazos este es una lucha día a día es eh, un camino largo pero lo más lindo es ver o mirar un poco hacia atrás de cómo comenzaste, cómo vas avanzando eh, yo siempre les pido paciencia las cosas no llegan de un día para otro, es harto trabajo, es harto sacrificio pero en el mediano y largo plazo uno puede disfrutar de que hizo algo o va a dejar algo bueno en, esta, en este mundo agradezco la oportunidad y espero que en alguna oportunidad nuevamente podamos conversar y, y como siempre digo en, en mi humilde eh, posición lo que tenemos que empezar a cambiar es la educación educar a los niños a que ser verde no es ser distinto ser verde es quererse a sí mismo y querer el planeta. Y me encanta hacer charlas a los colegios, me encanta invitarlos a que ellos eh, se motiven y que lo hagan directamente, porque no es nada extraño. Por el contrario, a veces eh, una palabra de aliento ayuda a cambiar el punto de vista. Y, y creo que la juventud, que los niños, el, es no solamente el futuro, es el real cambio a nuestra sociedad. Nosotros ya vamos a tratar de mitigar el problema, pero son ellos los que efectivamente van a lograr hacer el cambio. Si seguimos trabajando así, en el 2066 tendríamos la capa de ozono igual que en el año 81, que significa que no estamos haciendo las cosas tan mal, tenemos que seguir mejorando. Así que éxito a los emprendedores, un abrazo y... Cualquier cosa que necesiten en la cual yo pueda apoyar con una palabra de aliento o con una experiencia, yo siempre estoy disponible. Me demoro a veces, pero siempre contesto. Y si alguien les da mi teléfono, encantado. Me encantaría tomarme un café y conversar de todo lo que ustedes quieran. Me encanta eh, conocer gente, me encanta conocer experiencia, porque a todos nos enriquece. Así que, nuevamente, Orlando, muchas gracias por la invitación. Marco, disculpa por no haber... He estado antes, he andado loco con algunos proyectos, pero eh, cuando ustedes necesiten y, y crean que sea un aporte, encantado de participar en su programa. Bien, muchas
0: gracias Roberto, te
1: pasaste. Un muchas siete. gracias Roberto, de verdad, me encantó conversar contigo.
2: Ok, hasta luego.
0: Nos vemos. Éxito, no. estamos en contacto. Chao. Bien, eh, Orlando, oye, antes de, de que hagamos el pequeño análisis de todo lo que fue la entrevista agradecer a cabañadoncristobal.com, una empresa, un complejo turístico que se encuentra con cabañas, con departamentos, con tinajas, de todo. ¿ah? Y por sobre todo una casa en un árbol para parejas, para matrimonios eh, privadas, ¿ah? con una tinaja a 6 metros de altura. Ahí, top. ¿Ja? Kilómetro 70, camino a, a las Termas de Chillán, en Valle de la Estranja. Ahí ustedes pueden ver la información en cabañadoncristobal.com. Agradecer también a Clark Dork, una empresa que diseña puertas a medida, puertas personalizadas de la más alta calidad, como usted quiera, en caso de que estés de, creando una casa, que esté construyendo, que esté construyendo una cabaña, como también para los que toman las decisiones para las inmobiliarias. Clark Dork puede llegar con puertas a todo Chile, tiene toda la implementación, el, 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 las máquinas para poder trasladar las puertas a todo el país. Así que clardor.cl para quien quiera tener puertas personalizadas. Agradecer también a AIN AYN.CL, una empresa que va de la mano con el medio ambiente, con la eficiencia energética, una empresa de la energía, con paneles solares que son también de la más alta tecnología y calidad, liderada por un académico, además que por, por, por lo pronto... Él se hace cargo de que las máquinas, los paneles en este caso, queden muy bien instalados. No haya margen de error. Así que aquí tiene eh, calidad garantizada. IN.cl CGS Consultoría, una empresa que es, se aboca a lo que es el asesoramiento contable. Ellos hacen cargo de la contabilidad de la empresa. Usted se desliga de eso, se desliga de las cuentas, del punto de vista de llevar no cierto?, las cuentas, porque usted tiene que dedicarse como emprendedor y pyme a crear, a innovar. Hace que la empresa crezca. Entonces, CGS Consultoría, liderada por su dueño, don Gabriel Pavés, y su equipo, se hacen cargo, ellos llevan los balances, se, se ligan, eh, hacen todo lo que serían los formularios 29 mes tras mes y todo lo que haya que hacer en las personas contables, haciéndolo de forma eficiente y de la forma más profesional posible. Consultoría.cl bien, eh, Orlando, con esto ya damos por terminado el ciclo, ¿qué te quedó a ti como relevante de lo que vimos con Roberto? Eh,
1: tengo aquí algunos conceptos claves
0: yo creo que un tema clave
1: es lo que tenemos el diagnóstico como dice el, un filósofo chileno por ahí, tenemos la problemática, pero ahora hay que trabajar en la solucionática <ríe> así que ese es el gran tema que todos tenemos hoy día, que Pensamos mucho en el diagnóstico, pero nos falta la solución. Yo creo que para allá vamos. Y temas esenciales que tienen que ver, por ejemplo, con eh, emprender es difícil, hay que tener paciencia, temple, y sobre todo eh, de, en las partes iniciales y después hacia lo que son la unión público-privada, pero sobre todo... Eh, la escalabilidad. Eso nos falta mucho ahí el apoyo al PYME para escalar. O sea, una cosa es vender tu producto, tener buenas ventas, y otra cosa es pasar al siguiente nivel.
0: Bueno, yo te escuché, y a mí de lo que me queda de Roberto en el fondo es su experiencia, eh, una enriquecedora experiencia, una vivencia. que el, yo, yo lo seguiré cerca, si sí, en el fondo fuimos compañeros y somos amigos, amigos desde la universidad. Entonces, claro, yo viví todo y vi de, de cerca eh, los desafíos que él afrontó para poder salir adelante. Eh, sin embargo, lo hizo eh, a, a punta de coraje, tenacidad, cosa que caracteriza al, al emprendedor de verdad, al innovador. Entonces, eh, sí, pero lo, lo otro que yo quisiera rescatar acá hablando es que, lo contrario a lo que tú dijiste... Eh, no porque sea contrario, se generan aquí... Eh, no, eso es bueno, porque cuando uno crece al contrario se genera un superávit ¿ah, de aprendizaje. Para mí, yo lo veo desde el punto de vista que emprender es fácil. ¿ah? Yo lo veo así porque creo que comprar un dominio que es barato, comprar un hosting que no es tampoco caro, eh, y si uno se especializa en WordPress y hace un curso, también puede hacer la plataforma. Ahora, el modelo que hay detrás, claro, ahí está lo difícil, eso es lo difícil
1: de hecho me ha tocado
0: casos hablando que claro, hay personas que llegan y me dicen Marco yo tengo la plata aquí está, aquí está. Eh, ayúdame a emprender y yo le, oye pero así literalmente entonces yo le digo ya pero es que no, no, no puede ser que yo te digan que vaya a emprender pues si tiene que nacer de ti la idea Exacto. es que no sé tengo la plata no, tengo la plata pero, Dime ya, pero hacer. qué te gusta ¿Qué, eh, qué te gusta hacer claro es que la te entrevista gusta del señor entrevista del señor que, no que dónde, tiene que hacer con qué sería feliz? Ah, obvio, hay que hacer levantamiento de información y... Pero ahí tú te das cuenta que en el fondo eh, quizás hay muchas personas en, en Latinoamérica y en Chile que no tienen claro para dónde ir, porque como han trabajado como dependientes, y el día de mañana se quedan sin pega, y ahí dicen chuta, ¿qué hago ahora? Pero... ¿Y su esencia? Ahí tú te das cuenta que no hay un propósito, no hay una visión en muchos, no en todos. ¿eh? Algunos tienen clarito para dónde van. Esos son los que logran logran emprender a, a gran impacto. Ahora, si no hay emprendimiento, ya se carrera por la parte dependiente y llega a buenos cargos, también es una opción. Pues. si se lo sí, mantiene pero, feliz. Pero
1: aquí hay otro tema y yo creo que parte de las discusiones que se nos vienen, eh, aparte que tú mismo vas a hacer el lanzamiento de un ecosistema digital, ¿cierto? Es que eh, mapa, no, mapa no significa territorio. Y eso es algo que es un aprendizaje muy importante, que nosotros nos enfrentamos a conceptos muy importantes hoy y el emprendedor darica Magallanes tiene que entender que no está solo ni sola. Primero, estamos generando comunidades en difusión, en apoyo, en consultoría, digital, analógico. Busquen chiquillos, porque la... Lo que se nos viene ahora es muy fuerte. Se nos viene una transición a grandes desafíos. Se nos viene una transición a todo un mundo digital, a un mundo virtual, pero que no puedes dejar de lado lo analógico. Y eso es el desafío que me imagino que tú vas a hacer eh, en este lanzamiento. ¿Puedes explicar de qué se va a tratar esto? Para ir cerrando este llamado ahí. Obviamente que todas las personas ya van a entrar en modo fin de semana largo. Así que eh, vamos a tener que difundir con todo esto lo que se nos viene de aquí al mes de
0: mayo. Entonces, Marcos, cuéntanos un poco de esto. Bueno, esto que estamos viendo en pantalla es, es tal cual, ¿cómo se llama? Lanzamiento de un ecosistema de innovación digital que pretende articular a las entidades de fomento, por una parte, a las empresas tecnológicas, por otra, a las universidades en otra lista que sería la tercera pero en beneficio de los principales actores que son los emprendedores, las pymes y las pequeñas y medianas o sea, bueno, las pequeñas y medianas empresas ahí está el foco y la generación o propuesta de valor apunta hacia ellos y hacia el ciudadano que anhela emprender esta plataforma vamos a mostrar su funcionalidad ahí, ese día el jueves 19 de mayo a las 10 de la mañana en el Teatro MDS, que se encuentra aquí en el Casino Marina del Sol, Concepción, Región del Bio, Bio. Acá van a llegar expositores de categoría a nivel nacional y de empresas a nivel mundial. ¿Ah? Aquí va a haber un PhD de Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo, que va a hacer una exposición magistral en eso, como también ya Microsoft mañana debiera confirmar su presencia acá como también parte expositora, y donde además están invitados Orlando, las entidades de fomento de acá de la región y muchas empresas que ya están asociadas de hecho eh, a mí lo que me llama la atención es el espíritu que hay detrás colaborativo fíjate que hay otros ecosistemas ya también eh, avanzando y contrario a lo que uno pudiera pensar cuando escuchan de este otro ecosistema se acercan ¿eh? a conversar a, y, 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 la, y la propuesta es sumémonos, hagamos sinergia eso es bonito, Orlando, porque eh, en, en otras instancias pasadas, era lo contrario. Era, ah, no, si no es mío, yo, no, esa otra cosa, yo compito sí. contra eso. Y ahí se generan las individualidades y la sinergia se dispersa. Entonces, este ecosistema lo que pretende es sumarlos a todos de forma equitativa, de forma justa, que nadie sienta que está perdiendo más o menos que sobre el otro, de tal forma que eso sea una motivación de que realmente se cambie en un ecosistema alguna vez la vida en nuestro país y ese granito de arena el que queremos apostar eh, Orlando sí
1: me parece una excelente ojalá poder asistir yo bueno desde Santiago deseamos los mejores del éxito si se dan las coincidencias y las cosas uno nunca sabe quizás se pueda ir quizás no pero ahí estaremos coordinando ¿no? Marcos eh, bueno primero que todo eh, muy agradecido de Roberto, eh, quien nos presentó este proyecto formidable que él desarrolla. Y a ti, obviamente, por ser este promotor y de este lanzamiento de este ecosistema. Y palabras al cierre, ya para ir eh, cerrando nuestro trabajo. Eh, Marcos, auspiciadores, Diario Estrategia, América Internet, Black Door, ¿qué, ¿qué tenemos ahí?
0: No, los auspiciadores hoy día ya los mencionamos, pero quisimos darle más co cobertura a, a la entrevista. ¿eh? Como últimas palabras, eh, yo dejar eh, invitados eh, a la actividad. O sea, para mí eso es importante, dejar los invitados a esta actividad y que se inscriban ahora. Si bien es cierto, hay alrededor de 450 cupos, esto se va a hacer, se va a llenar. Entonces, la idea es que se empiecen a inscribir ahora. Porque, así como desarrolla BioBio, ProChile Frecom Tour, van a enviar a sus bases de datos, y todas las otras es que entidades que se están sumando, de hecho mañana seguimos con las reuniones, esto va a explotar. Así Entonces, que inscriban nosotros, que ya.
1: desde Capital Rock, apoyo total a este lanzamiento. Eh, esperemos que salga muy bien, y me parece algo, algo muy bueno que ustedes están haciendo. Y desde Capital Rock, el apoyo total... Envíanos las cosas, nosotros apoyamos, ojalá poder ir como medio allá, esperemos. Y Marco, eh, primero que todo gracias por el día de hoy, eh, sé que Solanche está full con cosas, así que te agradezco también la participación en este espacio, eh, darte las gracias a ti, que la, esto va a ser un bombazo, va a ser, <risa> va a ser un hit nacional esto que ustedes están desarrollando.
0: Yo la apuesta va en eso, yo creo que va a haber un antes y un después, ¿eh? y lo digo sí. con toda propiedad, con toda humildad también, porque es un anhelo positivo desde el punto de vista de aportar un granito de arena ¿eh? no es con arrogancia ni nada pero tengo la predicción desde mi humildad a que esto va a marcar un antes y un después Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado gracias a Orlando por aceptar el reemplazar hoy día a Solange sí. que ya estaba reventada con mucha pega, solicitada y eso es bueno, porque emprendedora Salud, germa, tirando para arriba. Sí. Así que también desearte lo mejor, Orlando. El día lunes, ahí vamos a estar acompañándote. El lunes, a el lunes, vamos a el
1: lunes es el Día del Trabajador. Es feriado.
0: Ah, entonces no hay programa.
1: No hay programa. Volvemos el 8 de mayo. Eh, tenemos hartos planificaciones de entrevista interesantes. Estamos haciendo las gestiones para tener varias empresas eh, y conocer eh, estos eh, emprendimientos. Y sobre todo, el llamado que queremos hacer fundamental acá es apoyen a Capital Rock. Estamos buscando nuestro sponsor también, que estamos trabajando en una campaña potente para el mes de junio y julio. Y se nos vienen varios programas nuevos. Ahí le Vamos a estar contando qué se nos viene ahí. Eh, se nos vienen podcast misceláneos. Vamos a hablar de muchos elementos de, de la cultura del emprendimiento. Y por otro lado, se nos viene un programa de mujeres emprendedoras ahí le vamos a estar contando más, no quiero spoilearlos tanto, se nos viene junio va a ser un mes potente en Capital Rock.
0: Eso es bueno, el programa de las mujeres creo que podría ser muy atractivo, ¿eh? muy llamativo por lo demás. Bueno, ahí están los auspiciadores que han hecho posible llevar adelante este programa eh, de quienes estamos muy agradecidos. Gracias Orlando, nos, nos despedimos de todos quienes nos han Que visto, les vaya que muy tengan...
1: bien a toda la gente.
0: Sí, que tengan un excelente fin un excelente de semana, entendiendo día mañana viendo.
1: Descansen, energía, power, lo que necesito arriba y sobre todo que marcando tendencia todos los jueves 7 de la noche allí en su canal favorito pime se levantan y los lunes, este lunes no es feriado, pero el lunes 7 de la noche hombre de palabra, Marcos Clark, Solach Martínez y Orlando Cisterna Pymes se levantan con todo nomás vamos, ¿cierto?
0: Con todo para adelante. Eso es. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao, que estén Bye, bien. Chao. Éxito.